0: douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendres insouciances, je t'ai gardé dans mon cœur. Bonjour à tous et bienvenue au troisième épisode de Chasse Tricouleur, le tout premier podcast 100% chasse, 100% terroir. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mes trois territoires de chasse. C'est parti n'avez pas peur de monter à la tribune, citoyen C'était pas un auditoire facile, vous savez. Je ne connois point la peur, grand chef. On saura bien les sermonner et leur coller moult claquades. Et on leur pèlera le jonc comme au baille du limousin. Je pense que c'est important de, de bien vous présenter les trois territoires. Parce qu'au fil du podcast, je vais vous raconter des histoires, parler à des événements de chasse sur les trois territoires différentes. Donc, chaque territoire est très différente, voilà, un biotype euh, unique pour chaque territoire. Donc je vais, vous commencer, je vais commencer par Rampieux. Donc c'est euh, la commune dont je suis président, et euh, donc c'est une, une commune de 1400 hectares, euh, sur les 1400 on a 200 hectares de, de, de chasse gardée supplément, donc d'une autre commune, et en tout ça fait, on a 400, 400 hectares de bois, donc autant vous dire, il y a beaucoup de cultures, beaucoup de terres, et euh, tout ça, ça fait une chasse assez unique voilà, donc pour les chiens courants c'est pas le plus parfait euh, mais de ce qu'on voit euh, on fait pas mal de résultats donc ce qui permet aux chiens de voir euh, pas mal d'animaux morts et aux postés d'avoir, de passer on va dire un bon moment, parce que des fois c'est baltrapé hein. quand les, les saliers sont dans un dans un bois de 50 hectares et autour il n'y a que des prés et que des terres quand ça sort, ben, ça sort Voilà, ça tire, ça peut être manqué mais ça tire, ça tire, c'est trappe. Et, euh, et donc euh, l'année dernière on a fait 35 liés, 35 liés en tout, 25 sur notre territoire, 5 avec l'autre société ensemble, on a fait des journées, euh, journées de chasse commune, et donc euh, je suis président, ça fait maintenant la deuxième année dont je suis président de cette société, euh, voilà on a une très bonne équipe, une équipe qui, qui a été ensemble, qui est soudée depuis maintenant 20 ans, euh, mais assez, euh, assez vieille voilà, comme la euh, plupart d'endroits donc euh, moi bien sûr je suis le plus jeune c'est le deuxième plus jeune euh, si je ne me trompe pas, 45 ans et, euh, non, je me trompe moi le plus jeune, ensuite un de 30 ans après 45 et puis après on part sur les 60 donc euh, voilà, c'est assez vieillissant euh, on est autour de 12 chasseurs chaque week-end 12, 14 autour de là voilà. donc euh, pas assez pour tout fermer donc, malgré que ce soit un territoire assez facile, même si les sangliers sont au cœur de ce bois, donc euh, en bois autour de toutes les terres, et bien, des fois ça passe entre les mailles et c'est pas pour nous. Voilà, c'est pas pour nous. Donc, beaucoup de cultures euh, donc maïs, blé, soja, toutes, toutes, toutes ces choses-là. Le maïs, il y en a de moins en moins, parce que les personnes, donc les, les agriculteurs, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient les vaches laitières là maintenant de moins en moins, donc euh, moins de personnes qui souhaitent faire euh, donc le maïs pour en silage, et le prix du grain n'est pas, pas idéal. Cette année on a eu pas mal de, de maïs, mais je pense, voilà petit à petit, ça va vraiment s'effacer, surtout s'il y a un peu de dégâts de sanglier tous les agriculteurs me disent, bah, l'année prochaine je ferai du blé au moins, bon, il peut y avoir du dégâts sur le blé, mais moins que sur le maïs, je ferai du blé autour, euh, euh, à la place du maïs, voilà. On a aussi pas mal de plantations de tabac euh, qui marchent bien, c'est euh, une belle commune pour, euh, pour le tabac, ils ont de, 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 de jolies récoltes. Donc euh, voilà. Après on a pas mal de lacs, c'est un territoire idéal pour le petit gibier, euh, malgré que nous ne lâchons plus, ça fait maintenant 4 ans que nous ne faisons, faisons plus de lâcher. les communes autour font des lâchers donc de perdre de faisans et il euh, y a quelques populations qui s'installent chez nous. Nous, on a mis interdiction de tirer les faisans donc, trois années de suite et euh, ça n'a pas fait grand-chose. Voilà, les, 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 je pense que les chasseurs bon, ils peuvent en faire un ou deux, mais euh, si ce n'est pas les chasseurs qui les, qui les prélèvent, ce euh, soit les renards ou les buses. voilà Donc cette année, c'est euh, open bar, les personnes au petit gibier peuvent chasser euh, euh, les faisans comme les perdreaux le lièvre, etc. Malgré tout ça, donc malgré beaucoup de cultures, on a une assez forte population de sangliers qui remontent d'une forêt qui est à, à vol d'oiseaux peut-être 10 km. Bon, la première forêt, non, je... À vol d'oiseaux, 5 km, et la grosse forêt, 10 km. Et on le voit, donc, en période de culture, on a beaucoup de sangliers qui remontent de la forêt à, qui viennent s'installer chez nous. Après, on a toujours des passages de sangliers. Hein, ça a toujours été le cas. Depuis, euh, donc, euh, l'ancien président, il m'a dit depuis, bah, depuis qu'il chasse il y a toujours eu une population de sangliers. Donc... Euh, malgré que ça ne soit pas très 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 fourré, euh, très, je veux dire, euh, que ce ne soit pas un biotype euh, très forestier, il euh, y a quand même une forte population de, de sangliers. Voilà, donc une euh, dernière 30. Ensuite on a les cervidés, on a 6 cervidés à faire, les indifférents. Donc là pareil, avec toutes les luzernes que nous avons, euh, les cervidés, beaucoup de biches mettent bas chez nous, et euh, ça crée un noyau. Voilà, on a un petit noyau de cervidés, donc c'est très joli. Et donc, Vu que nous n'avons euh, que des bracelets indifférents, c'est vrai que nous sommes très libres sur, euh, sur les prélèvements, euh, mais moi je, je mets les ordres assez spécifiques de laisser les grosses biches, surtout pas tirer les biches meneuses, surtout pas les, les grosses biches. Donc l'année dernière nous avons fait deux serres, donc des, des bois de 10, 10 corps chacun, donc des petits serres, ensuite un daguer, euh, une, un jeune, une bichette, donc, euh, jeune de l'année dernière. Et le dernier, je crois que c'est une biche. Voilà. Mais euh, pareil, pas une grosse grosse. Mais euh, à la fin, nous avons levé plusieurs fois des, des troupeaux, donc de, des ardes de, de six cervidés. Donc, tous, toutes des biches. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a une, une forte population de biches. Cette année, à l'affût, nous avons pu, euh, pu observer plusieurs, euh, plusieurs biches. Donc, j'en ai observé au moins trois différentes sur notre commune. Euh, tous les, toutes les trois avec des, des petits ensuite des serres qui, qui étaient là donc là le commencement du brame euh, aujourd'hui nous sommes le 11 septembre euh, j'ai entendu bramer l'autre soir il hein, est nuit fraîche là une hausse de température qui, qui arrive donc en fin de semaine est-ce que ça va faire une différence je pense que le fait, fait qu'il commence à bramer ça va continuer voilà, je ne suis pas un expert sur ce domaine mais euh, mais ça commence à bramer. Donc je ne suis pas encore allé sur un pieu, sur la commune pour voir si nous avons eu des cerfs, des cerfs qui brament. On n'a jamais. L'année dernière, il y en a eu hein, un ou deux qui commençaient à bramer. Mais ce n'est pas vraiment un noyau, un noyau fixe pour le brame. Voilà, peut-être que ça peut changer dans l'avenir. Donc, euh, et après, donc niveau chevreuil, nous, nous avons 40 chevreuils. Cette année, je pense un peu plus 45 je devrais le savoir tout ça, mais non, non c'est 45, cette année c'est 45, il y a une augmentation, parce que nous sommes dans une zone à forte risque de dégâts sur les cultures, sur tous les pruniers, parce que le, le prunier, donc, si c'est un jeune prunier, un prunier qui vient être planté, même s'il a 2 ans, 3 ans, le brocard, s'il se fait les corps dessus, met donc du dégât donc, au prunier, si c'est un jeune prunier, une jeune, une jeune pousse, ça va tuer la jeune pousse et donc du coup la fédération doit prendre en compte donc, le, déjà le dégât, donc, euh, le coût d'un prunier de 3 ans et ensuite prendre en compte qu'il faut encore 3 ans supplémentaires pour en repousser un autre qui aura donc 3 ans de retard sur celui qui, qui vient d'être abîmé donc euh, en gros on paye pour 6 ans, de, 6 ans de culture sur un prunier voilà donc autant vous dire ça va très très vite et euh, des, des fortes notes à la fédération. Donc euh, cette année, on a eu réunion avec eux et euh, donc ils ont fait une augmentation sur les chevreuils. Moi, pourtant, je n'étais pas pour. On a une forte population de, de chevreuils mais euh, si nous continuons à augmenter, nous allons, euh, voilà, nous allons réduire la population. Moi, j'ai eu quelques cas cette année donc de, de, de chevreuils un peu malades. Donc avec, je ne connais pas le nom scientifique, mais avec la, la chiasse. Euh, donc, est-ce que ça c'est dû à une forte population fort dans les idées de chevreuils Je ne sais pas. Voilà. Donc, mais bon, ça c'est les ordres qu'on a dans la fédération c'est d'augmenter les prélèvements. Donc, on nous ferons en sorte. Après, voilà, si nous voyons qu'en qu janvier nous avons du mal à trouver les chevreuils, là je vais ralentir le pas, les appeler et faire le point avec eux. Mais donc, cette année, donc, euh, on a une augmentation de, de chevreuils. Donc, voilà. Donc, sanglier servi des chevreuils, bien sûr, renard, lièvre voilà, c'est une, une, une commune dont on voit du gibier, vu qu'avec le soir donc l'éclairage, quand il faut le, le comptage, c'est vrai qu'on qu peut observer, on a, on a la chance d'observer pas mal de populations de, de, de gibier, pas mal de gibier. Et donc ce qui est à, de niveau affût et approche, cette année nous avons commencé à vendre des bracelets, donc les personnes sont venues sur place. Et euh, pareil, donc, ils ont pu observer plusieurs, euh, plusieurs animaux. Euh, donc, euh, on a pu observer les il y a eu des, des les cervidés, bien sûr, des chevreuils. Mais cette année, euh, on n'a pas eu de prélèvement, on n'est pas allé assez souvent. Et euh, c'était beaucoup de petits brocards. Voilà. Ils voulaient un joli trophée, on n'a pas, euh, pas pu trouver un joli trophée. Donc, euh, voilà. on est rentré bredouille. Et euh, en aura plus pour nous cette année, on va dire. Voilà, donc ça, c'était la commune de, de Rampieux, dont je suis président. Et euh, donc, j'y chasse les dimanches, et une dim un dimanche sur deux, et en saison, en bonne saison, où les chiens peuvent rapprocher, euh, je ne suis pas souvent rampieux je suis une semaine sur trois. Voilà, donc tout ça, ça a été fait, ça a été dit au, à La Réunion, ce que des personnes peuvent penser, « Mais attends, Thomas, tu es président de la société, mais tu es, es là-bas une semaine sur trois. » voilà ils le, ils le savent bien si moi je veux dresser les chiens ce genre des chiens qui qui chassent à ma façon donc de fortes rapprochées moi il me faut des des, des, des des grosses étendues donc de bois pour pouvoir laisser les chiens travailler que la barre rampieux euh, c'est des rapprochées beaucoup plus euh, plus courtes voilà plus court voilà donc euh, ça c'était la présentation de, de rampieux ensuite donc le deuxième territoire de chasse s'appelle les oiseaux bleus c'est une chasse au sein d'une très grosse commune, dans les communes de Cabreau, qui fait 4300 hectares. Donc, une très grosse commune. Et là, c'est une chasse, on va dire, privée, chasse gardée, ah, parce que là, c'est une ACCA. Voilà, la chasse principale de, de Cabreau, c'est une ACCA. Et nous, c'est une, donc une chasse gardée au sein de cette ACCA. Donc, autant vous dire, des fois, c'est compliqué. Euh, voilà, donc on a une petite, une petite chasse de, je crois, c'est autour de 600 ou 800 hectares. Euh, et là, c'est euh, au cœur des bois. Voilà, beaucoup, beaucoup de bois, des grosses coupes. Donc, des coupes, euh, maintenant, qui sont complètement fourrées, impénétrables. Euh, c'est un peu vallonné. Et donc, euh, dans, le, dans la vallée, c'est des cultures. Bon, c'est une toute petite vallée, mais... Euh, toute petite vallée, donc là, c'est... Cette année, c'est un maïs. Bizarrement, les cochons, ils n'ont pas trop trop touché. C'est qu'on a, on a, on a tout clôturé, on, on change de poste assez souvent pour, pour vraiment les mettre un coup de jus s'ils essayent de rentrer là. Là, cette année, c'est bon, on a réussi à les tenir un peu à l'écart. Donc autour de cette vallée, sur les flancs, c'est des, 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 des forêts impénétrables. C'est des grosses coupes, buissons noirs, des ronces, et les sangliers voilà, s'y mettent, mettent très, très souvent. Donc, une petite chasse, mais on a beaucoup d'attaques. Il y a une très forte population de sangliers sur la commune de Cadro. Donc, malgré, euh, malgré, euh, malgré le fait d'avoir deux soucis de chasse sur cette même commune, voilà, il y a des attaques pour tout le monde. L'année dernière, on a fait pareil autour de. On a un peu plus, peut-être je pense, 35-40 sangliers. Donc, euh, pour une petite chasse, c'est vraiment, je pense, euh, c'est pas mal. On était content du résultat niveau chasseur, cette année, on en a un peu moins. On est autour de, pareil, autour de 12. Et là, nous chassons que le samedi. Voilà. Donc c'est une chasse samedi, avec autour de 12 chasseurs. Mais bon, on peut enlever 3 personnes qui sont le chien. Et donc, on a des, 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 on a des pistes, on a des pistes forestières, on a des chats, on a, on a ci, on a ça. Mais euh, on n'est pas assez. On n'est pas assez pour fermer Il y a 9 postés autour d'une d'un euh, carré de, de bois les sangliers même si, sont, même si les personnes sont dans des, des, on va dire des postes freins les sangliers les sentent de très loin ils longent le bois et puis ils vont sortir là où il n'y a personne et là cette année on a levé tous les, tous les samedis on lève quasiment tout le temps et, euh, mais bon là, pour l'instant personne n'a vu un sanglier debout quoi. et c'est 100% certain que les chiens ils, ils chassent des sangliers, mais euh, alors, les, les personnes l'entendent suivre les bordures mais euh, impossible de, de voir la bête, voilà donc c'est compliqué, ça on le voit de plus en plus une euh, population vieillissante, toujours les personnes qui qui, qui croisent être sourds, un peu aveugles autant vous dire, ça ne ça, ça favorise pas le résultat donc euh, mais là aussi c'est joli pour les chiens, euh, beaucoup d'attaques, il y a pas mal de bois donc on peut faire des rapprochés pas très très longs mais bon d'un euh, assez joli rapproché et, et vu qu'on les tient bien donc toute l'année euh, malgré qu'il y a une, une grande superficie il y a des noyaux de sangliers et nous on a vraiment un noyau donc on, on part principalement d'un goudron ça fait le tour de notre commune et puis ça se cale dans des forêts, euh, dans des forêts. donc c'est vrai que c'est souvent qu'on qu peut lever et après on laisse mener les chiens voilà donc ça c'est les oiseaux bleus donc euh, beaucoup de sangliers après, niveau cervidés, l'année dernière, je pense qu'on en avait trois. On n'a pas pu en prélever un seul. Et cette année, nous sommes à deux cervidés, euh, dont un cerf et euh, un indifa si je ne me trompe pas. Donc euh, là, pareil, il y a une population de cervidés sur euh, un petit rectangle de, de bois. Et eux, ils viennent en fin, fin de saison. Voilà, vers janvier, février, c'est là où on a une population de, de cervidés. Et bon c'est compliqué parce qu'il euh, y a des attaques de sangliers partout donc il faudrait prendre le temps pour chasser le cervidé. Et euh, nous ne sommes qu'une équipage, on a, on a un seul équipage donc c'est moi et mon collègue qui, qui chassons là-bas. Nous sommes les seuls avec des chiens et euh, nous ne chassons que le sanglier donc euh, il manque des chiens pour les servir. Donc soit on trouve des invités ou alors des personnes qui ont des terriers qui rentrent dans les bois pour les faire sortir. Mais euh, pareil, c'est compliqué parce que les cervidés ils sont pas bêtes. Si c'est des petits chiens, ils vont les amuser pendant deux heures dans les bois, faire des tours, faire des tours, et ils sortiront pas. Donc euh, c'est vrai qu'on n'a pas trop les chiens, on n'est pas trop équipé niveau, niveau chiens pour les cervidés, et je pense que est une des raisons. Voilà, contrairement à Rampieux, qu'on est deux, deux personnes à avoir des chiens, et donc euh, mon collègue qui a, qui a ses chiens, lui ils font que le sanglier, servidé, renard. ils sont créancés sur ces, ces, ces trois bêtes. Et là bon, pour les servir, il n'y a pas de problème quoi. il n'y a pas de problème. Donc lui il vient des fois sur, sur les réseaux bleus pour nous aider, mais sans lui, voilà, on va avoir du mal à faire les servir même cette année. Après niveau chevreuil, une trentaine et beaucoup sont vendus à l'approche. On a des personnes des clients qui viennent, qui viennent de, du nord de la France, passer les vacances et donc faire des approches au, au chevreuil. Et heureusement qu'on a ça, parce que pareil, que chasser le, le que, nous, que chasser le samedi avec toutes les attaques de sangliers que nous avons, voilà, nous n'avons pas le temps de, de tout faire. Donc heureusement qu'il sont là. Donc voilà pour les oiseaux bleus. Euh, ensuite, on a la troisième, troisième chasse, troisième territoire. Ça s'appelle les sources. Et c'est un regroupement de trois sociétés. Voilà, sur trois communes différentes donc une commune en Dordogne, donc on a quand même une chasse qui est sur Cabreau, l'autre c'est sur Fontenille, et euh, deuxième c'est sur Blanquefort de Virolens, et euh, là c'est dans le 47, donc l'autre est grand. Et sur cette commune donc, de Blanquefort, nous avons le droit de poursuite, donc un droit de poursuite, pour, poursuite sur 3000 hectares, et ensuite c'est euh, le territoire le plus joli pour les rapprocher. Voilà, c'est à 99% boisé, euh, on a une on a une, gra une grande route qui c'est vrai qu'il passe en euh, limite de notre, de notre chasse c'est le seul inconvénient, mais si nous attaquons un pied au cœur de notre chasse c'est vrai que là nous pouvons faire des rapprochés de heure deux heures c'est très joli pour ça et ensuite donc pour les mener euh, pas mal de sangliers repartent sur la commune de Blanquefort et là, nous avons le droit de poursuite sur euh, les 3000 hectares. Donc les chiens, autant vous dire, ils peuvent chasser autant de temps qu'ils qu le souhaitent, qu'ils souhaitent tenir. Et après, donc niveau résultat, là c'est encore pire que les deux autres, les autres communes à euh, niveau chasseur. Au niveau chasseur, si on est quand même une quinzaine, mais pour fermer des enclaves, on a des enclaves, on a des, 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 des carrés de bois. Pff, je ne sais pas, on attaque dans des carrés de bois de 100 à 200 hectares. Et euh, même nous sommes bon, 12 personnes pour fermer, c'est impossible, impossible de tout fermer. Voilà, donc euh, c'est par chance que les sangliers, soit les chiens ils pressent, ils pressent assez le sanglier, donc nous pouvons lâcher assez de chiens et qui, qui, qui collent au cul vraiment du sanglier donc pour le faire forcer, pour le forcer à sortir sur les postes de Mais s'il n'est pas trop pressé, le sanglier il va, pareil, il va, il va aller vers la direction donc, du, euh, du poste fra. Sentir le chasseur, surtout s'il fume ou si c'est pas lavé de la veille, et il va longer le bois et puis sortir là où il n'y a personne. Mais euh, donc, au niveau prélèvement, l'année dernière, on nous a fait une dizaine. Pour donner un peu le contexte, la commune à côté de, de chez nous, euh, donc, euh, vraiment à la limite, eux, ils font autour de 150 sangliers. Voilà. Cadro, ils en font autour de 80. Fontenay, Blanquefort, ils font autour de 30 et 40 sangliers. Et nous, nous sommes au milieu de tout ça donc il euh, y a des sangliers il y a beaucoup d'attaques mais euh, voilà, nous sommes nuls, il faut le dire <rire> il faut le dire, mais après très 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 bonne ambiance euh, notre cabane de chasse c'est une ancienne maison voilà, donc euh, cheminée ouverte les poutres sont tachées par la fumée, donc en hiver on se met tous devant la cheminée, on est tous enfumés, on ne se voit même plus les, les gens ils pleurent tellement il y a de fumée dans les yeux, on sort de là on sent le Ricard et euh, la fumée et autant vous dire que les femmes, elles pètent un câble. Quand on revient à, à 10h le soir à cent, en sentant comme un jambon fumé, bon, c'est moyen quoi. Il faut vite aller à la douche avant de se mettre sous les draps. <rire> donc non, niveau ambiance, il n'y a rien à dire. C'est super quoi. Donc c'est toujours un plaisir de, de chasser là-bas. Et donc là-bas, nous chassons le dimanche. Et moi, j'y suis. C'est la chasse là où je suis. Donc en ce moment, une semaine sur deux. Et quand le temps sera bon, deux semaines sur trois. Voilà. Après, cette année, on a un cervidé, un cerf. Là, pareil, il y a une, une assez forte population de cervidés. Dans un, dans un coin de notre chasse, à, il y a pas mal de cervidés. L'année dernière, on nous les a levés à plusieurs reprises. Et on n'avait qu'une biche à faire. Et on n'a pas pu la faire. Donc, cette année, on va ici avec le cerf. Et on va voir que cette année, il n'y aura que des biches qui vont sauter dans les pieds et pas de cerf. On va vite voir, on va bien voir. Donc, est servidé et chevreuil. Chevreuil, je ne connais pas le nombre exact. Euh, pareil, on doit être autour de 30. Et oui, le chasse, le mercredi. Voilà, le mercredi, il faut une chasse au chevreuil. Et euh, le dimanche, c'est euh, sanglier et servidé, Sanglier et servidé. Voilà. Donc, trois, trois territoires de chasse assez différents. Je vais essayer de vous faire des vidéos euh, donc de chaque territoire avec le drone, avec euh, voilà en passant sur les pistes et tout ça pour vous pour vraiment vous donner euh, l'impression de, euh, des territoires parce qu'expliquer expliquer, euh, expliquer euh, par podcast une chose mais vraiment avoir le visuel c'est voilà c'est euh, je pense que autre chose c'est autre chose donc les trois territoires de chasse pour deux jours de pour deux jours de chasse donc, des fois le choix est compliqué le choix est compliqué voilà donc euh, c'était pour vous donner je pense c'était essentiel de vous décrire un peu ces territoires comme ça quand je peux euh, plus tard dans les, autres, dans les autres podcasts quand je vous fais référence à un territoire vous allez comprendre un peu euh, vous allez comprendre un peu quoi si je dis que j'ai fait une, euh, un rapproché de 3 heures c'est sûrement pas sur euh, la commune de rampieux ni les oiseaux bleus, ça sera sûrement dans les sources euh, quoique des fois les sangliers ils peuvent, peuvent brâler dans les, les terres toute la soirée et on peut faire rapprocher comme ça, c'est vrai. Mais bon, ça sera les sources. Voilà, donc euh, promis de vous faire des vidéos sur, euh, sur ces trois territoires. Et peut-être euh, à l'occasion, euh, voilà, s'il y a des gens qui veulent venir sur place et les découvrir, ce sera avec grand plaisir d'avoir de, de, euh, des accompagnateurs, des de, euh, gens qui m'accompagnent. Il faudra des bonnes jambes par contre, parce que moi je ne reste pas au poste. Si vous voulez venir avec moi, c'est au chien. Et euh, voilà, vous faire découvrir ces, ces territoires de chasse. Voilà. Comme toujours, ce fut un plaisir de faire ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Voilà, laissez-moi votre avis. et commentaires, tout ce tralala, c'est essentiel pour moi pour savoir euh, si c'est bien ou pas. Si c'est bien ou pas, tout simplement. Euh, donc tous les vendredis, ce sera histoire de chasse. Histoire de chasse, c'est différent que ce podcast. Le podcast qui sort donc le mardi-mercredi, euh, ce sera je, normalement plus long, plus détaillé, plus calme, voilà. Que vendredi, merde, fin de semaine, euh, voilà, il suffit que j'ai bu l'apéro ou trop de café, et ben ça sera voilà, ça sera ce que, ce, ce que ça sera, voilà. Je vais essayer de faire venir mon collègue et euh, on va peut-être renommer l'histoire de chasse, apéro de chasse, pourquoi pas, <rire> pourquoi pas. Entre temps, je vous fais la bise. Voilà, restez, euh, restez sérieux, restez chasseur, et à vendredi, ciao. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les soins sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée, un vol de perdre par-dessus les champs.